0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Ursachen für Unternehmenspleiten Teil 2. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie erinnern sich sicherlich noch an unseren letzten Beitrag zum Thema Unternehmenspleiten. Wir haben dort auf Statistiken des Kreditschutzverbandes von 1870 verwiesen, in dem Fall des Landes Österreich, in dem seit vielen Jahren systematisch und aus unserer Sicht betriebswirtschaftlich sehr gut, seit vielen Jahren Ursachen für Unternehmenspleiten untersucht werden. Dieser Kreditschutzverband teilte die Unternehmensursachen primär in unternehmensinterne und unternehmensexterne Ursachen. Unser Beitrag endete mit der Frage, haben Sie eine grobe Vorahnung, ob die wesentlichen Insolvenzursachen primär aus dem innerbetrieblichen Bereich oder aus dem außerbetrieblichen Bereich resultieren? Der eine oder andere von Ihnen mag über diese Frage einmal nachgedacht haben und ich hatte Ihnen ja versprochen, auch die Antwort hierzu zu liefern. Hier kommt sie. Im Jahre 1993, das ist ja schon jetzt ein paar Jahre her, waren rund 85% der Insolvenzursachen im innerbetrieblichen Bereich zu suchen. Spannend ist nun die Frage zu eruieren, wie sich dieser eindeutige Ursachenschwerpunkt, also innerbetriebliche Bereich ist schuld, bis zum Jahr 2015 verändert hat. Sie mögen es vielleicht kaum glauben, aber... Die exogenen Insolvenzursachen wurden im Jahr 2015 lediglich mit 15% seitens Verbandes angegeben. Übersetzt heißt das, zwischen der Ursprungsbetrachtung im Jahr 1983, also 85% der Insolvenzursachen kommen aus dem innerbetrieblichen Bereich oder anders ausgedrückt, rund 15% sind exogene Ursachen oder nur 15% sind exogene Ursachen, zur letzten Erhebung, die im Trend unserer Ansicht nach vergleichbar war, aus dem Jahre 2015, hat sich praktisch, es gibt zwar Schwankungen während der Jahre, aber wenn man mit der großen Brille einmal drauf schaut, praktisch keine Veränderung ergeben. Und das in zwölf Jahren. Lesenswert ist übrigens die ganze Studie des Verbandes. Die praktisch diesen Zehnjahresbereich beleuchtet und in dem Blog dazu hier zu diesem Beitrag haben wir auch den entsprechenden Link angegeben. Ansonsten einfach einmal KSV 1870 eingeben. Dort springt die Seite des Verbandes raus und dort, wenn Sie ein bisschen klicken, finden Sie auch Statistiken dazu. Was sind denn unsere Erfahrungen? Wo liegen denn auch aus unserer Sicht, der Sicht einer externen Beratungsgesellschaft, die Probleme oftmals im Mittelstand. Sie ahnen es vermutlich. Auch wir mussten die identischen Erfahrungen machen. Die Probleme liegen oftmals im Unternehmen. Das heißt also letztendlich Themen, die von der Geschäftsführung, von den Mitarbeitern, von den Produkten beeinflussbar sind. Natürlich tritt die formale Insolvenz in aller Regel erst bei Zahlungsunfähigkeit ein. Aber wie soll ich es mal formulieren? Diese Zahlungsunfähigkeit stellt letztendlich nur fest, dass alle Liquiditätsressourcen verbraucht sind und das Unternehmen nun mal nicht mehr in der Lage ist, seine künftigen Verpflichtungen zu bedienen. Also letztendlich, es geht um formale Tatbestände, ich kann nicht mehr zahlen. Was aber die eigentliche Ursache dahinter ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, das interessiert die Insolvenzordnung herzlich wenig. Unterstellen wir einmal, dass die Statistik oder die Erkenntnisse, die wir aus dieser KSV-Statistik ableiten können, nicht nur mit unserer Erfahrung sich decken, sondern dass sie auch für Deutschland als repräsentativ angesehen werden können. Sonderfaktoren wie beispielsweise die Corona-Pandemie oder auch die schlimmen Kriegsauswirkungen aktuell, die wollen wir hier mal vernachlässigen oder beziehungsweise rausnehmen. Wie sehen Sie das? Ist diese Statistik, rund 85% sind betriebliche Gründe, die zur Insolvenz führen, eher niedersplätternd? Oder eher, wie soll ich es mal formulieren, eine frohe Botschaft? Ich darf unsere Sicht der Dinge einmal hier kundtun. Wie gesagt, das ist unsere subjektive Meinung dazu. Die Tatsache, dass 85% der Gründe, die am Ende zur Insolvenz führen, aus dem innerbetrieblichen Bereich ähm, resultieren, stimmt mich, stimmt uns eigentlich sehr positiv. Denn im Umkehrschluss bedeutet das, dass eigentlich die Insolvenz vermeidbar gewesen wäre, wenn erstens die Probleme sehr frühzeitig erkannt worden wären und zweitens das Unternehmen auch entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet hätte. Positiv heißt das, Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer können aktiv sehr viel dafür tun, dass es zwar Schwächen gibt, das ist so, aber dass man diese Schwächen auch sehr schnell ähm, beseitigen kann. Also ich möchte meine Aussage soweit korrigieren, die sollen nichts dafür tun, dass sie mehr Schwächen haben. So war es natürlich nicht gemeint mit einem ganz großen Grinsengesicht, sondern sensibel durchs Leben gehen, mal schauen, was läuft nicht optimal, was erfordert der Markt, was kann ich dagegen tun. Letzteres, das ist entscheidend, äh, letztendlich, um am Ende erfolgreich in die Zukunft äh, blicken zu können. Wenn man wieder mal zur Statistik kommt und sagt, es hat sich in diesen untersuchten x Jahren, zwölf Jahren nicht großartig verändert, dann heißt das, im Mittelstand besteht sehr oft extrem großer Handlungsbedarf, aber in konjunkturstarken Zeiten, gerade wenn die Zahlen noch passabel sind, heißt es, was willst du eigentlich, läuft doch. Und genau diese Einstellung ist unserer Ansicht nach fahrlässig. Wie immer möchten wir die Beiträge nutzen, Ihnen Tipps für Ihre praktische ähm, Arbeit zu geben, um diese Insolvenzstatistik einmal als, nennen wir es mal, Ansporn zu nehmen. Wir haben einmal in diesem Beitrag sechs Tipps zusammengestellt, die am Ende ja, Impulse für Ihr Unternehmen darstellen können oder vielleicht darstellen sollen. Tipp 1. Arbeiten Sie nicht nur sehr fleißig im Unternehmen, also das heißt ausschließlich oder fast ausschließlich produktiv, sondern regelmäßig auch einmal an Ihrem Unternehmen. Wo stehe ich heute? Wo will ich in den nächsten Jahren stehen? Wer sind die richtigen Kontaktpartner? Und, und, und. Also letztendlich einmal gedanklich den Hintergrund, sich selbst immer in Frage stellen, um daraus Rückschlüsse für die Zukunft zu sehen. Daraus resultiert der zweite Tipp. Reflektieren Sie regelmäßig in festen Abständen die aktuelle Situation, aber auch die historische Entwicklung. Was war gut? Was war schlecht? welche Handlungsnotwendigkeiten resultieren hieraus oder auch welche Optimierungsansätze geben sich für die Zukunft. Tipp 3. Auch das ist unsere Erfahrung. Binden Sie in solche Überlegungen der Optimierung nicht nur ähm, Ihren ihr eigenes Know-how ein, sondern oftmals auch auf Ausdruck Mitarbeiter äh, dazu einbinden, die auch Ihre Sicht der Dinge tun. Natürlich brauche ich äh, Damen und Herren, die dem Unternehmen verbunden sind, die auch Spaß dran haben, dass dem Unternehmen gut geht, denn da hängt ja letztendlich der eigene Arbeitsplatz dran. Und wenn man dann mal mit einer großen Brille durch verschiedene Bereiche geht, dann wird eine Mitarbeiterin der ein Mitarbeiter, der an der Maschine steht, einen ganz anderen Ansicht der Dinge haben als beispielsweise eine Vertriebskraft, die vorne primär sich mit Konkurrenten und Preisen rumschlagen muss. Und aus jedem Gespräch, aus jeder Reaktion, wenn die Leute am Unternehmen hängen, das tun die Mitarbeiter meistens, kann man Impulse für die Arbeit herausziehen. Tipp 4. Setzen Sie sich konkrete Ziele, bis wann Sie zu welchem Datum was erreichen wollen. Wenn das Datum dann eingetreten ist, reflektieren Sie einmal selbstkritisch, ob Sie, das erreichte, ob Sie das Ziel tatsächlich erreicht haben oder ob man nicht sagen muss, hat nicht geklappt oder Sie auch andere Gegebenheiten geändert haben, sodass vom Ende sich regelmäßig, wenn Sie es so wollen, wieder Vorlagetermine setzt. Tipp 5. Etablieren Sie eine offene und vor allen Dingen wertschätzende Fehlerkultur in Ihrem Unternehmen. Quintessenz, wer einen Fehler gemacht hat, ist letztendlich egal. Also ich habe das ja oft erlebt, du bist schuld oder ursächlich wahr, Quatsch. Entscheiden ist, etwas ist nicht gut gelaufen, woran hat es gelegen und nicht wer war schuld und viel spannender die Frage, was können wir tun, damit das Thema doch nicht wieder aufläuft. Und dann stellt man oftmals fest, dass es viele Kleinigkeiten sind, die helfen, am Ende im Rahmen eines permanenten Verbesserungsprozesses die Fehlerkultur ähm, zu, zu verbessern, also die Leute zu sensibilisieren und damit natürlich die Qualität nach oben zu setzen. Das ist das Ziel. Dazu gehört auch, und das ist der sechster Tipp, werten Sie regelmäßig auch Rückmeldungen Ihrer Kunden und ihrer Lieferanten, aber auch beispielsweise Ihrer Finanzpartner aus. Ein positives Feedback. Aber auch ein negatives Feedback kann gut dazu genutzt werden, den eigenen Schlagen kurz zu bestätigen oder auch gegebenenfalls Handlungsnotwendigkeiten aufzuzeigen. Also auch bei uns, in jedem Mandat, lernen wir als Berater dazu. Ich habe oft genug hier im Rahmen dieser Beiträge dargestellt, wir wären gerne unfehlbar, wir wären gerne allwissend, beides trifft nicht zu. Aber wir haben ein gesundes Problembewusstsein. Auch viele Ideen, wie man eine Kuh vom Eis bekommen kann. Und Erfahrung ist durch nichts ersetzen... Und auch ein Feedback der Kunden ist immer schön, wenn es positiv ist, freuen wir uns umso mehr. Und selbst wenn auch mal hier und da Kritikpunkte reinkommen, wenn sie ehrlich gemeint sind, kann man aus, jedem, aus jeder Rückmeldung, auch aus einer vielleicht hier und da kritischen Rückmeldung, sehr viel Gutes für sich herausziehen und sagen, ja, der Punkt ist gar nicht mal schlecht, heißt für uns künftig, da und da sollten wir vielleicht etwas anders vorgehen. Entscheidend für uns ist, Sie müssen überhaupt eine Rückmeldung erhalten von Mitarbeitern, von Kunden, von Lieferanten oder, oder, oder. Wenn der Kunde beispielsweise erst einmal mit den Füßen abgestimmt hat, also gar nicht mehr zu Ihnen kommt oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin Ihnen eine Kündigung auf den Tisch legt, dann, dann ist es oftmals zu spät. Wie immer ein Fazit aus unserer Sicht. Die Insolvenzstatistiken in dieses Kreditschutzverbandes 1870 stellt, so war unser Eindruck zumindest, eine gute Basis dar, die Sie als Ermunterung verstehen können. Denn ein Großteil der Themen, die oftmals bei schwachen Unternehmen zu Insolvenz geführt haben, sind durch ein Unternehmen, doch natürlich primär durch die Geschäftsführung, aktiv beeinflussbar. Was will man mehr? Stellen Sie sich vor, es wären nur externe Gründe, der böse Markt, die böse Bank schuld und Sie hätten als Unternehmer Unternehmen fast gar keinen Einfluss. Wäre doch fürchterlich. Quintessenz, bleiben Sie frühzeitig am Ball. Es lohnt sich in Ihrem eigenen Interesse. Ein permanentes Nachsteuern ist eine sehr wichtige Aufgabe der Führungsebene und auch übrigens aus unserer Sicht ein positives Indiz für eine aktive und damit meistens eine gute Unternehmensführung. Wenn Sie einen Coachingpartner brauchen, der Sie unterstützt, mit dem Sie sich austauschen können, mit dem Sie gemeinsam bringen können über den besten Weg. Wir kennen einen. Mein Name ist Peter Scharf und wie immer, wir freuen uns auf einen Kontakt von Ihnen. Unsere Hotline 02208 921 6555. Bis zum nächsten Beitrag. Ich, wir freuen uns wieder, wenn Sie dabei sind. Machen Sie es gut. Ihr Peter Scharf.